0: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'elle évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. « La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut. » et rêver de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'un infrachon, éditorialiste au Monde, et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
2: Salut Christophe.
1: Ce vendredi 9 février, nous avons appris la disparition de Robert Badinter à l'âge de 95 ans. Avocat, grand défenseur des droits de l'homme, ministre de la justice de François Mitterrand, président du Conseil constitutionnel entre 1986 et 1995, sénateur. L'histoire s'en rappellera surtout comme l'artisan de l'abolition de la peine de mort à laquelle le candidat Mitterrand s'était engagé pendant la campagne de 1981, Jean-Marie.
0: Oui, alors évidemment, tout le monde se souvient et se souviendra et se souvient de l'abolition de la peine de mort. Qu'elle est associée évidemment Robert Badinter, mais il y a une actualité de Robert Badinter aujourd'hui. Robert Badinter avait un commandement simple qui consistait à dire l'état de droit n'est pas un état de faiblesse, et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui l'état de droit est menacé. Il est menacé hors de nos frontières. Voyons la Hongrie, par exemple, avec le concept des démocraties dites illibérales, mais aussi dans le débat national, puisque sont critiqués le Conseil constitutionnel, la hiérarchie des normes qui fait passer les traités internationaux avant la loi nationale, toutes sortes de choses qui ne sont pas l'apanage du Rassemblement national, mais qui sont reprises par la droite classique elle-même. Et donc la prochaine présidentielle verra ce thème majeur dans le débat, avec un risque évident que ne soient abandonnées ces conquêtes auxquelles Robert Linter était particulièrement attaché et qu'il a défendu lui-même en qualité de président du Conseil constitutionnel. On peut considérer d'ailleurs qu'il a contribuait plus que fortement à donner ses lettres de noblesse au Conseil constitutionnel. L'état de droit n'est pas un état de faiblesse, alors même que on nous explique partout aujourd'hui que euh, si on est soumis à une, une immigration incontrôlée, si l'insécurité augmente, si... Euh, les sept plaies d'Égypte nous tombent dessus, c'est parce que nos lois ne sont pas assez dures, c'est parce qu'il faut remettre en cause la hiérarchie des normes, c'est parce qu'il faut se débarrasser de ces encombrants juges du Conseil constitutionnel. Robert Banater était à lui seul un rempart contre ces mises en cause. Cette
1: abolition de la peine de mort, je l'ai dit, elle avait été promise par François Mitterrand lors de sa campagne en 81. Est-ce que ça a été un combat
0: difficile c'était un combat surprenant parce que la peine de mort était plébiscitée, elle l'est encore d'ailleurs dans certains cercles, par les Français. Et donc en prenant cet engagement, François Mitterrand avait conscience d'aller à contre-courant. Et en même temps, c'est ce qu'il a posé comme homme d'État, capable justement de prendre des décisions parce qu'elles sont de l'intérêt national, contre le sentiment dominant de l'opinion. On se rappelle de lui
1: comme donc cet artisan de l'abolition de la peine de mort, mais il n'a pas fait
0: que ça. Il a aussi étendu les droits des homosexuels en militant. Oui, il a mis fin à la pénalisation de l'homosexualité. Et puis, il a aussi affronté la France telle qu'elle est. Quand il est garde des Sceaux de François Mitterrand, ministre de la Justice, Gaston Doferre est ministre de l'Intérieur, et évidemment, les policiers se mobilisent contre ce garde des Sceaux, ce ministre de la Justice, trop libéral à leurs yeux. Et donc, moi, j'ai le souvenir très précis d'une manifestation de policiers, bras tendus, sous les fenêtres de Robert Beninter, place Vendôme, sous les fenêtres du ministère de la Justice, pour euh, se plaindre de ce garde des Sceaux, demander sa démission, euh, ainsi de suite. On aura ce cas de figure-là plusieurs fois après, après lui, après Robert Beninter, mais vous voyez, c'était un cas de figure déjà actuel dans une France qui voulait croire que... En supprimant les protections, en supprimant les garanties, en supprimant tous les garde-fous que l'État de droit peut mettre autour de nos libertés, on réglerait les problèmes d'insécurité, et ainsi de suite.
1: Alain, quel souvenir gardez-vous de cet homme qui a permis à la France de faire un bond de géant sur la voie de la civilisation et de la raison
2: Je garde le souvenir de ses dernières interventions, durant les dix dernières années, mais plus particulièrement durant les cinq dernières années, devant le fait que, au fond en France, il y avait une manière d'immaturité démocratique, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème dans tel ou tel secteur, pour telle ou telle corporation, c'est la rue, et c'est la violence dans la rue en général, soit parce que la manifestation n'est pas encadrée, mais toutes les manifestations dégénèrent en violence. Et cette fois-ci, en plus, on s'est mis à pendre l'effigie du président de la République ou du Premier ministre, bref, à s'approcher de quelque chose qui ressemblerait à une forme symbolique d'assassinat politique. Et il met était sans arrêt un avertissement contre ce type de, de manifestation, contre cette manière d'appeler à la mort politique de quelqu'un. Et euh, il ne comprenait pas que dans une démocratie où il y a des syndicats, des associations, des systèmes de médiation et d'intermédiation, la violence s'impose aussi facilement dans la vie publique.
1: Vous avez euh, évoqué hein, cet ardent défenseur des droits de l'homme qu'il était, ce combattant pour les droits de l'homme qu'il était. Est-ce qu'il y a encore des gens qui agissent comme lui dans le paysage politique français Qui sont les héritiers de Badinter aujourd'hui Alors,
0: Vous avez évoqué les droits de l'homme. Il faut rappeler aussi une de ses formules favorites, qui est en lien avec ce que vient de dire Alain d'ailleurs. Il disait toujours « Attention, la France n'est pas le pays des droits de l'homme ». La France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. manière de signifier que la déclaration des, des droits de l'homme doit être respectée. C'est un effort constant, alors que spontanément, nos sociétés euh, s'écartent de la défense des droits de l'homme, que ce soit hors des frontières ou à l'intérieur même, parfois des frontières, lorsque telle ou telle action de la police peut être mise en cause, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, constitutif de l'apport de, de Robert Balinter. Nous ne sommes pas le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme. Mais
1: cette vision de droit de l'homiste, droit de l'homiste au bon sens du terme, qui oui, l'apporte aujourd'hui actuellement
0: qui est, qui est, ben Déjà, c'est une vision qui a été très fortement contestée et qui est contestée depuis une bonne quinzaine d'années et qui est d'ailleurs un des éléments clés du boulevard qui s'offre maintenant devant le Rassemblement national. Parce que cette mise en cause des droits de l'homme transformée en droit de l'homisme, c'est-à-dire en quelque chose de négatif, c'est vraiment une, une atteinte assez profonde à ce legs qui continue d'insupporter une partie de l'opinion qui devient aujourd'hui une, une opinion majoritaire, entraînée dans ce courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défend ou qui incarne aussi bien que Robert Badinter n'a pu le faire, la défense des droits de l'homme Non et ce, encore une fois, d'autant plus qu'il est devenu aujourd'hui courant, à la mode, quand vous parlez des droits de l'homme, de dire « mais c'est la bien-pensance ». Et la bien-pensance, c'est évidemment l'insulte suprême, comme si on devait se résigner à la mal-pensance, c'est-à-dire à penser contre la défense. Mais ceux qui, notamment à gauche, ont porté le fer contre les droits de l'homme au nom de ce fameux droit de l'homisme, portent à mes yeux en tout cas une très lourde responsabilité.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain pour ce court épisode consacré à la disparition de Robert Badinter. Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.